0: Il faut bien comprendre qu'il y a trois niveaux de coaching, trois formes de coaching. Le coaching d'un dirigeant, d'un manager. il y a le coaching d'une équipe. On a le coaching de grands ensembles d'équipes. Il y a en fait le coaching de toute l'entreprise. Il y a une... Spécifié, rare, pour
1: produits, c est, c est Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon. Bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, j'ai le super plaisir d'accueillir Olivier De Villard. Salut Olivier Bonjour Comment ça va bon, Ça va bien, ça va bien. Je... Bon, très bien. Olivier, toi tu es euh, coach, euh, mentor, euh, coaching d'organisation, tout ça. Alors, et, je pense que tu te présenterais beaucoup mieux que moi. Est-ce que, quelques quelques mots, tu peux te présenter toi et ton parcours oui, je suis euh, en effet coach d'entreprise
0: euh, et je suis mentor, euh, je fais des mentorats pour des coachs. Alors, comme j'ai 30 ans d'expérience en coaching, euh, eh bien, je suis beaucoup enseigne, devenu enseignant, euh, formateur de coach et donc euh, j'en suis, j'en supervise un certain nombre. Bon, ce sont des mots qui ne sont peut-être pas euh, habituels. Euh, sur lesquels on pourra revenir et que j'expliquerai, qu'est-ce que c'est que le mentorat, qu'est-ce que c'est que la supervision. Mais voilà euh, une brève présentation que je peux faire, euh, outre que j'ai euh, en effet euh, écrit un certain nombre de bouquins sur le coaching également. Il ne faut pas oublier ça.
1: Ok, super. A... J'ai une grande chance de, de t'avoir sur ce podcast. 30 ans d'expérience en coaching. Euh, avant de faire du coaching, tu avais, avais fait quelque chose ou tu as fait que du coaching pendant 30 ans
0: Non, euh, j'avais été euh, dans euh, deux entreprises. enfin Une entreprise et une association. Euh, L'entreprise qui était une entreprise familiale que j'ai quittée. Euh, et puis ensuite dans une association internationale. Euh, et ensuite, en effet... Euh, je suis, j'ai commencé à, à faire du coaching. Euh, C'était, euh, ça existait d'ailleurs pas, pas en France. Hein. Euh, on avait simplement par bribes des informations, sur le fait que ça commençait à se faire aux USA, et voilà, je, je, je me je suis mis. Je me souviens avec un client qui était l'entreprise Kodak, puis après avec Xerox, etc. Et puis Thales, etc. Et j'ai été, j'ai fait plus que ça. Jusqu'à, d'ailleurs, fonder la Société Française de Coaching, qui est la première organisation professionnelle qui rassemble tous les coachs.
1: Super. SF Coach, c'est ça
0: Oui, SF Coach. Donc, tu as fondé SF Coach Je suis un des dix qui ont fondé SF Coach, oui.
1: Ok, extra, SF Coach qui aujourd'hui regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de coachs, en gros c'est une marketplace où tu, tu peux aller regarder un petit peu quel est le coach qui, qui correspond le mieux à tes besoins, c'est ça si j'ai bien compris Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, ouais c'est extra, il est très, très bien le site en plus, j'ai eu l'occasion de, de le parcourir. Ok, super, extra. Euh, tu as sorti deux bouquins, tu me disais dans, dans ton intro, euh, c'est coaching d'organisation, euh, pourquoi et comment faire, c'est ouais. ça Et le coaching d'organisation pour piloter le changement aux éditions Aerole, si je me trompe pas.
0: Oui, j'en je, ouais, ai fait même plus que ça, j'en ai fait quatre. Un qui s'appelle euh, « Coacher », qui vise, euh, qui, qui s'adresse au coaching individuel. Euh, un autre qui s'appelle « La dynamique d'équipe et l'intelligence collective » qui vise à expliquer ce qu'est le coaching d'équipe. Et puis le, le troisième, euh, c'est en effet une méthode de coaching des entreprises, euh, c'est-à-dire de coaching de plusieurs centaines, ou des fois de plusieurs milliers de personnes à la fois. C'est-à-dire que c'est le coaching de toute l'entité entreprise. Et puis j'en ai fait un quatrième sur la culture d'entreprise. De
1: voilà. Ouais. Alors je l'ai trouvé, culture d'entreprise, un actif stratégique, c'est ça
0: Oui, exactement.
1: Ok, donc tous les ouvrages disponibles à la FNAC, Amazon, vois, édition Eyrolles, donc euh, ouais. partout en fait. Ok, ok, top. Donc là-dedans, euh, on, on est sur un podcast, on est sur un format plutôt, plutôt long pour un podcast, on a une heure ensemble. Euh, J'ai plein de, plein de questions. Euh, déjà, déjà, première question, c'est quoi les enjeux euh, du métier de coach
0: Peut-être je, je peux euh, définir un tout petit peu le coaching pour ceux qui ne seraient pas familiers de, de, ce, de cette approche. Avec euh, grand plaisir, oui. Le coaching, c'est l'accompagnement soit d'une personne, soit d'un groupe euh, dans une recherche d'amélioration de, de sa performance. Bon Donc, à partir de là, euh, l'enjeu, en effet, c'est de euh, permettre à une personne ou à une équipe d'entreprise euh, de fonctionner euh, de façon optimale euh, à partir de ce qui fait d'elle, euh, à partir de ses spécificités. Euh, par exemple il y a des, il y a des équipes euh, où la spécificité ça va être une équipe de, de, de jeunes personnes ou bien une, une équipe de, de, de jeunes de, 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 de moins jeunes expérimentés, ou bien mixtes. Euh, les équipes, on va les voir, euh, on, on va, en tant que coach, chercher à comprendre quel est leur niveau de maturité, niveau de maturité de la, de, de la coopération entre eux, et à partir de cette estimation de leur niveau de maturité de la coopération, on va leur permettre... D'aller plus loin. Euh, le, le modèle du coaching, hein, c'est beaucoup le coaching sportif. Euh, c'est d'ailleurs de là que le coaching en entreprise euh, vient, c'est-à-dire des modèles sportifs, c'est-à-dire cette, cette personne, cet entraîneur qui vous fait monter en compétence. Voilà pour euh, ce qu'on peut dire hein, au, au sujet de, de l'enjeu. L'enjeu, c'est la performance j'ose pas dire optimal parce que ça paraît beaucoup, mais de la, la meilleure performance d'une équipe ou d'un dirigeant.
1: Ok, hyper clair. Euh, J'aime bien, bien cette association avec le, le sport en plus, et puis coach, c'est vrai que, que, que ça vient, ça vient du, monde, du monde du sport, entraîneur pour atteindre la meilleure performance. Euh, c'est quoi les problématiques récurrentes aujourd'hui dans, dans l'activité de coach
0: Alors, euh... Il faut bien comprendre qu'il y a trois niveaux de coaching, trois formes de coaching. Le coaching d'un dirigeant ou d'un manager, c'est-à-dire c'est le coaching d'une personne. Ensuite, il y a le coaching d'une équipe, c'est-à-dire un ensemble de personnes orientées vers un même objectif et emmenées par un leader. Donc c'est le coaching de ce, de, cette, de ce tout et puis encore on a le coaching des grands ensembles d'équipes, c'est à dire en fait des coachings de toute l'entreprise euh, qui aient une spécificité encore assez rare d'ailleurs, assez peu répandue mais qui, se, qui fait sa place. Alors pourquoi je dis ça c'est que quand on parle des, euh, des demandes de coaching, évidemment elles sont différentes. Euh, si on s'adresse à un coaching individuel, à un coaching d'équipe ou à un coaching d'organisation. Alors j'ai essayé de répondre aux trois peut-être, puisque je fais les trois, mais je suis beaucoup plus porté, autant je faisais essentiellement du coaching euh, individuel, de manager, de dirigeant, il y a euh, une vingtaine d'années, Maintenant, je fais beaucoup plus du coaching d'équipe et du coaching d'organisation. Les spécificités, euh, les demandes du coaching individuel, c'est extrêmement variable. Mmh. c'est tellement... Enfin, je, je vais donner des exemples, euh, comme euh, par exemple, euh, s'affirmer mieux. Euh, exister plus comme leader euh, savoir euh, se conduire avec telle ou telle personne euh, ou dans telle ou telle situation éventuellement euh, débrouiller un, 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 une problématique interne c'est à dire euh, j'ai des difficultés avec euh, telle personne tel service ou bien je veux être meilleur, dans telle situation, en clientèle. Bon. Là, ce sont des formulations assez générales que je donne. Évidemment, la personne donne cette formulation générale, mais c'est positionné par rapport à ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne, le coaching n'est pas le même. C'est ce qui d'ailleurs nous fait la différence avec le avec la formation. La formation, on enseigne des, 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 des situations générales, génériques. En coaching, on traite de situations complètement particulières. Traiter Paul pour sa, euh, son comportement en situation commerciale, ce n'est pas traiter Pierre pour son comportement en situation commerciale. C'est là où le coaching prend sa place, c'est dans cette différence de façon de faire à partir du talent et des qualités de l'individu pour obtenir la meilleure performance. Qualité et talent, mais je pourrais ajouter aussi de ses limites, parce que le coaching a souvent à traiter de nos limites. Bon, voilà, j'espère que je suis à peu près clair sur des enjeux, des spécificités du coaching individuel. Alors, je pourrais y aller aussi sur euh, les demandes de coaching euh, d'équipe et ou du coaching d'organisation
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, j'ai je, je, pour habitude de résumer au fur et à mesure et, et comme ça, euh, on va partir sur l'équipe. Donc, trois niveaux de coaching. Le coaching du dirigeant-manager, le coaching de l'équipe, euh, donc c'est euh, l'ensemble de personnes plus le leader, et le coaching d'entreprise où tu prends euh, la somme de toutes les équipes. Donc, ça, c'est trois niveaux de coaching. Maintenant, euh, dans... Euh, le management à la personne. Euh, tu as des thèmes récurrents qui reviennent comme euh, s'affirmer, exister plus comme leader, savoir se conduire avec tel, ou tel. Comment comment je me conduis avec telle ou telle personne euh, Déverrouiller un problème. Euh, je veux être meilleur dans ça, etc. etc. Et ton approche, c'est euh, accompagner la personne plutôt dans l'action, non pas dans la théorie, mais plutôt dans la pratique. J'ai bien résumé
0: oui, euh, alors non seulement l'accompagner dans la pratique, mais c'est l'accompagner dans sa pratique. C'est-à-dire que la pratique, euh, j'ai pris l'exemple d'un commercial, euh, la pratique d'un commercial n'est pas la même pratique euh, d'un autre commercial, même dans la même situation.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on est, on est tous différents, euh, oui. il, faut, il faut savoir comment <rire> et euh, oui. du coup à partir de tes qualités propres et de tes, de tes limites propres, tu vas te mettre dans telle ou telle situation. Voilà. Ok, très bien. Et du coup, le coaching, coaching d'équipe, alors, comment ça se passe
0: euh, Alors, les demandes en coaching d'équipe, c'est euh, souvent autour de la coopération. C'est-à-dire que, euh, autant la coopération est naturelle dans les équipes de sport, parce qu'autrement, un sport collectif n'existe pas s'il n'y a pas de coopération, ou bien le résultat est très mauvais. Euh, nous, en entreprise, la coopération, il y a des fois, on ne sait même pas ce que c'est. Et cependant, le dirigeant s'aperçoit bien que euh, tout se passerait beaucoup mieux si les gens coopéraient. Donc, c'est le problème le plus fréquent qu'on a traité, mais il y en a d'autres. Euh, comme par exemple l'optimisation de la confiance ou le manque de confiance. Il peut y en avoir aussi d'autres comme le manque de mobilisation, hein, le défaut de mobilisation des collaborateurs.
1: Qu'est-ce que tu entends par euh, mobilisation
0: L'engagement. L'engagement.
1: D'accord. Okay. Okay. Hein, les, les,
0: les, les collaborateurs sont légèrement passifs. Ils ne mouillent pas la chemise. Bon. Et donc, nous, en tant que coach, on a euh, un manager, un dirigeant qui va nous dire euh, « bah voilà, mes, mes gens ils sont un peu passifs, ils ne mouillent pas la chemise, je comprends pas, je fais cependant tout. » Et euh, bah ça, on est en, complètement en dessous de ce qu'on pourrait faire.
1: Hmm, okay. Donc coopération, optimisation de la confiance et engagement euh, Dans l'optimisation de, de la confiance euh, c'est quoi la, Quelle confiance du coup Qu'est-ce que tu sous-entends par là Il
0: ah ben, euh, y a des équipes euh, où les gens se tirent dans les pattes Il y a des équipes où en effet les gens euh, sont aux abris parce qu'ils craignent les remarques, les comportements, les pratiques d'autres membres euh, de l'équipe. Ce sont des, des fausses équipes d'ailleurs. Euh, alors, euh, on a, a le directeur euh, du marketing et le directeur finance qui ne travaillent pas ensemble, par exemple. Ils ne coopèrent pas. Ils n'ont pas confiance. C'est juste dramatique pour une entreprise. Hein mmh. Ça va ouais, se relever, ça va se retrouver tout de suite en termes de coûts. Hein euh, sans compter le, pour le jeu de mots qui me vient qui est, sans compter les coups tordus hein. euh, donc il va falloir restaurer la confiance entre ces gens et c'est sans doute un des coachings les plus difficiles hein, quand, la est, euh, est ouais, quand la confiance
1: est abîmée quand la confiance est abîmée ou brisée à la base quoi. oui oui hum... Donc ça, c'est le, le coaching d'équipe, donc les enjeux et les, ce que tu, que tu revois le plus souvent, c'est coopération, confiance, engagement. Euh, et de toute l'entreprise, du coup, quels sont, quels sont les thèmes récurrents
0: Alors, euh, en fait, le coaching d'organisation, j'ose pas dire qu'il s'adresse à la culture de l'entreprise, mais c'est cependant la réalité, sauf que la culture d'entreprise, on sait assez peu ce que c'est en général. On n'y fait pas attention, on n'y croit pas. Bon, euh, moi qui suis euh, coach et donc consultant depuis 30 ans, euh, j'ai évidemment, je passe, chaque jour je change de culture d'entreprise parce que je passe d'un client à un autre et je sens très fortement euh, cette, euh, cet environnement qu'on appelle la culture d'entreprise, c'est-à-dire cet ensemble de normes euh, d'une entreprise, normes qui sont des fois elles sont toujours mises en pratique, mais pas connues. Hein Alors, je vais prendre des exemples très simples. Euh, je me souviens, euh, je ne vais pas nommer de nom euh, d'entreprise, je pourrais le faire, mais euh, là, ce n'est pas la peine. Par exemple, j'arrive dans une entreprise où toutes les portes sont fermées. Donc ça, il y a des bureaux, a des, 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 des grands couloirs, tout blanc. Euh, avec juste euh, de temps en temps une photo d'une machine euh, d'une machine oui, d'une machine médicale euh, bon, c'était dans une entreprise de, 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 qui, qui fabrique des outils pour les hôpitaux des machines hospitalières et puis tout était blanc là-dedans les portes fermées bon, ben, tout de suite j'ai été saisi par, un, par cette impression Hein, qui est complètement différente d'une autre entreprise, où là, c'est le contraire. Euh, tout le monde euh, est dans les couloirs, euh, les portes ouvertes, c'est un peu la pagaille, euh, c'est vivant, etc. Bon. Ça, ce sont des éléments de la culture, mais il y a des éléments euh, qui sont des, des façons de, de se conduire, de se, de se dire bonjour. Je pense à une autre entreprise encore. J'arrive, ils sont tous derrière leur ordinateur. J'arrive le matin avant Presque avant l'arrivée, je vois les gens qui arrivent, ils se mettent à leur ordinateur. Bon, pour eux, c'était normal. Ils se disent pas bonjour. Et ça, ça m'avait quand même un peu étonné. Cette entreprise, on ne se disait pas bonjour. Euh, et dans l'entretien que je faisais, je demande à, à l'un d'entre eux, mais là, je vais, vous êtes une cinquantaine dans, dans ce, cet open space, vous ne dites pas bonjour. Euh, euh, tout le monde est, travaille dans son ordinateur. Ben, si on se dit bonjour, je dis ah bon, ben oui, on se dit bonjour par ordinateur. Euh, donc, j'ai compris que les gens pouvaient être côte à côte et se dire bonjour, mais ils ne le faisaient pas par ordinateur. Je n'ai jamais vu ça, euh, surtout dans des, des espaces de proximité. Hein. J'ai vu ça que dans cette entreprise. Euh, donc, euh, ça, ce sont des, 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 des pratiques, mais c'est sûr que. Euh, ce que je dis, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que dans la dernière entreprise, tout se fait uniquement par informatique. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu euh, assez euh, peu humain, assez peu humanisé. Euh, par contre, dans, la deuxième, dans mon deuxième exemple, où ça fonctionne comme une salle de rédaction, alors là, c'est très, très, très humain. Et évidemment, euh, on va passer beaucoup plus dans, dans l'oral que dans l'écrit. Hein? Et tout va se faire par oral, euh, alors que dans mon troisième exemple, tout va se faire par écrit euh, par écrit informatique.
1: D'accord, nos... okay. Okay, bon, ok.
0: Alors, le, le coaching d'organisation, c'est le traitement... Euh, comme ça, de, des grands éléments de la culture. Ces grands éléments, par exemple, euh, les, les demandes qu'on peut avoir, c'est, dans l'exemple que j'ai donné, en fait, il n'est pas du tout dit que euh, euh, ces entreprises soient agiles, hein, suffisamment. Il n'est pas du tout dit qu'elles soient vraiment tournées vers le client. Vous vous demandez si une entreprise où les gens euh, ne se croisent pas euh, euh, est une entreprise qui peut être tournée et orientée client euh, ou bien il y a des entreprises euh, qui euh, n'ont pas jettent l'argent par les fenêtres mais en tout cas sont être extrêmement prolixes avec l'argent et, euh, et, et ont besoin de faire des économies donc dans les trois exemples, là, on peut utiliser le coaching d'organisation, c'est-à-dire qu'on va les faire travailler, soit l'une sur le sens de l'économie, euh, l'autre sur euh, la relation commerciale, euh, et euh, la troisième sur peut-être celle qui est très vivante euh, mais un peu pailleuse, sur la rigueur. J'espère que je suis clair.
1: Ah oui, oui, très clair. Très, très clair. Moi, je, je suis en train de reprendre beaucoup, beaucoup de notes par rapport à ce que tu es en train de dire. Euh, les trois niveaux de coaching, je les, je les rappelle, individuel, équipe, organisation. Donc, individuel, tu avais euh, à la personne, travailler avec la personne. L'équipe voilà, euh, pour rebooster la coopération, rebooster l'engagement, la confiance, la mobilisation, tout ça. Et l'organisation, euh, observer la culture d'entreprise et puis euh, voir un petit peu quels sont leurs enjeux. Leur, leurs objectifs, est-ce que c'est plutôt de faire des économies, est-ce que c'est plutôt de, de repasser en orientation client etc, j'entends des mots aussi rigueur, sales etc Donc, euh, et tout ça c'est euh, comment on va conduire un petit peu cette organisation à repartir dans, le, dans la bonne mouvance quoi. Euh, pour ça justement euh, quels, sont, quels sont à toi tes, tes rituels, tes outils, tes processus que tu mets, que tu mets en place et que, qui fonctionnent bien
0: alors le coaching, euh, en tout cas tel que je pratique, euh, me demande énormément de préparation. C'est-à-dire que il n'y a jamais deux cas pareils en coaching. Si par exemple, imaginons que il euh, y a euh, dix, dix entreprises, dix équipes ou dix, dix personnes qui me disent je suis pas, euh, je suis pas très. On est des ingénieurs ici. Euh, le client, c'est un peu secondaire. Euh, bien sûr, on a besoin de lui pour vivre, mais enfin, euh, bon, euh, on n'est pas très orienté. On s'occupe pas trop de lui. Hein. Euh, on s'occupe beaucoup des de produits, par contre. Bon. Donc là, il va y avoir une difficulté pour cette entreprise parce que ne pas être orienté client, évidemment, ça peut être gênant. Mais Imaginons que j'ai trois personnes ou trois entreprises qui me disent ça. Il n'y en a aucune que je peux traiter de la même façon, puisque je traite la posture spécifique de l'individu, de l'équipe ou de l'organisation par rapport à une problématique qui peut être très générale. L'orientation client, c'est très général. L'agilité, c'est très général. Mais l'agilité d'Olivier, de, de ce n'est pas la même agilité que celle d'Aurélien, si je peux dire. Et donc, à chaque fois, je vais devoir faire du sur-mesure et préparer énormément parce que euh, bah c'est du sur-mesure.
1: Ok, donc ça veut dire que ce que tu fais, ce que tu entends par sur-mesure, c'est que tu vas rentrer dans le détail de chacun, en fait, de la, de, de, des forces et des, des, des limites propres de chacun. c'est ça
0: oui tout, a, oui, tout à fait, euh, tout à fait. et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, euh, travailler, euh, c'est-à-dire dans cette adéquation de Pierre ou de Paul euh, à sa situation commerciale.
1: C'est ça qui te prend le plus de temps dans ta mission de coach, ou est-ce qu'il y a une autre tâche Cette préparation, j'ai l'impression que ce que tu appelles préparation, c'est avec, avec les gens quand même.
0: Non. Non. Non, non. La préparation, c'est toujours une sorte de réflexion individuelle. Si je le coaching individuel, euh, par exemple, d'un manager, pour une heure de coaching, je peux avoir... Alors moi, je vais un peu plus vite maintenant, parce que j'ai l'expérience, mais un, un coach euh, normalement expérimenté, euh, pour une heure de coaching, il va passer une heure à, à, à réfléchir à, à ce qui s'est passé, à ce qu'il doit faire, à son scénario tactique euh, suivant, etc. Et pour une, équipe, euh, pour une équipe, par exemple, ça va passer par des euh, interviews de chaque membre de l'équipe. Hein, ça fait, s'ils euh, sont ça fait 10 interviews. Après, il va falloir euh, chercher euh, ce qu'il y a euh, de leur spécificité, euh, leur niveau de coopération, leur... Euh, euh, comment on va y arriver hein, Comment on va y arriver Il se trouve que c'est une culture de gens qui croient qu'ils ils sont dans une croyance de tout savoir. Évidemment, avec des gens qui croient tout savoir, on, leur apporter quelque chose est compliqué. Donc il va falloir, hein, c'est ce que j'appelle le scénario tactique, comment euh, on va permettre à ces gens de désirer euh, être coachés alors qu'ils estiment que... Euh, ils, ils, ils savent tout. Il y a une certaine orgueil d'entreprise qui fait qu'on demande peu de conseils.
1: Et comment tu fais pour donner envie à
0: Dans ce cas-là, <rire> euh, je, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple. Euh, C'était chez un, un parfumeur, un grand parfumeur, euh, fabricant de parfums, clair. Euh, où euh, on me demande de, de coacher un manager qui était, euh, qui était euh, ch chef de service dans une usine. Hein et donc il avait au-dessus de lui, il avait un directeur d'usine et il avait aussi un DRH, le directeur des ressources humaines. Le DRH me brief. Le, euh, le, manage, le manager, euh, je vais le voir après. J'ai reçu aussi un brief du directeur d'usine. Et euh, qui me brief, qui va dans le même sens que le DRH, et me disent voilà, euh, on tient ce, à ce chef de service. On veut le faire coacher parce que ça ne va pas du tout. Euh, voilà. Ça ne va pas du tout. Il fait du. Euh, avec son, son équipe, ça ne se passe pas bien. Euh, il, faut, il faut que vous le coachiez. Je, je demande, je, je dis qu'il est demandeur. Ah non, il n'est pas demandeur, mais ça ne va pas, il faut le coacher. Euh, bon. Donc là, on me demande de coacher quelqu'un qui n'est pas demandeur c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas envie. Donc il le fait euh, de façon soumise à, à l'ordre qui lui est donné. et je reçois, et je lui dis bonjour, etc., qu'est-ce qui vous amène Il commence à me la jouer, et, euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas, ah bon, vous ne savez pas euh, Mais euh, votre chef, le directeur d'usine, votre DRH, qu'est-ce qu'ils en disent Oh, boy ben, ils en disent que je ne manage pas bien, etc., je, euh, que je suis autoritaire, ou euh, bien que je, je prends du recul et que mes équipes sont un peu perdues. Mais je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas, pas vrai. Il me dit, mais alors pourquoi vous demandez du coaching Ah, mais je ne demande pas du coaching. Euh, ah bon, vous n'avez pas besoin de coaching Il me dit, non, non. Non, non, s'il y en a qui ont besoin de coaching, ça reste entre nous, l'entretien est confidentiel, n'est-ce pas, M. De Villard Alors, je vais vous dire, s'il y en a qui méritent du coaching, qui demande d'avoir du coaching, c'est mon directeur d'usine. Ah bon Alors, très bien, je m'étonne, je lui dis, euh, ah bon, pourquoi Donc, il me parle de son directeur d'usine, du, qui fait du micro-management, hein c'est-à-dire que euh, le directeur d'usine passe par-dessus son, son responsable de service, son chef de service, et va voir directement les collaborateurs. Et donc, le chef de service n'est pas content, il se, il, il se met un petit peu en arrière, il se devient passif, et là, euh, eh bien, le directeur d'usine dit bah « ouais, le management, ça ne va pas ». Et euh, mon coaché, qui ne veut pas faire de coaching, que j'ai en face de moi, euh, me dit, euh, c'est lui qu'il faut coacher. Hein, c'est lui il fait du micromanagement euh, et il s'adresse directement à, à mes gens, et, euh, et c'est ça qui ne va pas. Euh, c est, c est, c est, moi, je suis parfaitement compétent. Mais, bon. Et je lui dis, mais attendez, euh, ça, vous lui en avez parlé oui, un, un petit peu, un petit peu, mais je je il pas. Il l'entend pas. Il l'entend pas. Dites moi, monsieur euh, en fait, vous voudriez qu'il l'entende? Oui, je voudrais qu'il l'entende, oui. Ça vous intéresserait qu'on on essaye de coacher cet espace là où vous n'arrivez pas à vous faire entendre de votre directeur d'usine? Ah oh bah ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Je lui dis, ben, chiche, hein. on laisse tomber euh, ce qu'on dit de votre management et on va travailler uniquement sur la communication, le dialogue avec votre, direct, votre directeur d'usine.
1: Tu identifies, t identifies le, point, le, point, le point dur et puis tu mets l'accent dessus et, euh, et ensuite tu lui dis, viens, on résout ça. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Okay. Euh, c'est ça, c'est-à-dire que Là, il a été coaché pour quelque chose qui l'intéressait. Hein Comment convaincre son directeur d'usine et son DRH, ça, ça l'intéressait. Mais travailler sur son management ne l'intéressait pas. Donc, okay. il a été mobilisé et nous avons travaillé sur ce point-là.
1: Okay. tu as des techniques euh, de, de coach alors j'imagine parce que j'ai déjà porté euh, le troisième coach que j'interviewe que sur, euh, sur ce podcast et donc, du coup euh, après une trentaine d'épisodes euh, et 60, euh, 60 à apparaître euh, ça fait pas beaucoup de coach j'ai essentiellement euh, interviewé des, des recruteurs des DRH, des patrons d'entreprise etc. et, et je m'intéresse au coaching et donc du coup je suis super heureux de, de t'accueillir sur cet épisode euh, avec les deux autres aussi coach que j'ai interviewé les épisodes sont apparaître bientôt et du coup euh, ce que ce que j'ai perçu c'est qu'il a des techniques euh, de coaching pour euh, faire accepter les choses pour euh, mettre en évidence et, et et toi est ce que tu as des techniques euh, on va dire un peu phare que tu utilises tout le temps et qui fonctionnent euh, systématiquement euh, des petits tips comme ça que tu peux mettre euh, tu peux mettre en en, en route avec dans un échange et qui fonctionne pas mal et qui en fait euh, c'est peut-être des techniques de, de persuasion. Je, on peut peut-être appeler ça comme ça, je sais pas.
0: Ah, c'est une question extrêmement difficile, extrêmement subtile. Hein. Euh, J'ai envie de dire euh, non, je n'ai pas de technique, non je n'ai pas d'outils. Je fais ce que j'appelle du coaching à main nue. Euh, c'est-à-dire qu'en en fait, avoir un outil universel, ce serait juste l'inverse du coaching. Hein, puisque euh, le coaching, c'est toujours le traitement d'un cas particulier. Et un cas particulier, on pourrait traiter les cas particuliers euh, avec des outils. Hein. Bien sûr qu'il euh, y a des outils. Euh, je suis en train de penser en parlant aux chirurgiens. Ils ont toujours affaire un cas particulier, seulement ils ont quelques outils, évidemment, euh, pour prolonger leurs mains. Alors, moi aussi, j'ai quelques outils euh, que j'utilise avec tout le monde. D'ailleurs, c'est juste à peu près les mêmes que toi, en l'occurrence. Euh, par exemple, l'écoute. Alors, l'écoute, ça paraît tout bête, hein seulement, euh, savoir écouter, savoir se taire, savoir euh, écouter l'autre enfin, écouter euh, quelqu'un qui dit des choses qui sont des fois différentes de ce qu'on pense nous mais c'est lui et on l'écoute savoir reformuler Alors, savoir reformuler c'est assez compliqué surtout si euh, on veut reformuler des fois en, en, en mettant un petit peu de euh, comment dirais-je euh, de, de mouvements sa reformulation, hein, en donnant un effet à sa reformulation. Et par effet, j'entends euh, ce qu'on entend au tennis ou dans les jeux de balle ou de ballon, hein, c'est-à-dire qu'on va taper dans le ballon ou dans la balle en lui donnant un effet au moment du rebond. Eh bien, en reformulation, il y a des choses comme ça, on va faire une reformulation pour que ça produise euh, un type de rebond. Donc, une type de question et donc un type de... Euh, de, de, de paroles, euh, d'intérêts différents de, pour la personne. C'est compliqué ce que je raconte. Euh,
1: ça a l'air très technique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple
0: euh, euh, Oui. Bon, la reformulation, ça consiste à, à reprendre ce qu'a dit la personne, alors à le répéter de façon un peu plus concise, euh, en utilisant les mots, des mots utilisés par la personne, mais la concision, de la reformulation va donner, va faire un effet de, de loop, un effet grossissant. Bon. Euh, et cette reformulation, elle va avoir comme avantage de euh, donner envie à celui qui a été reformulé, donc au client, au coaché, euh, d'aller plus loin. Ça, ça va produire un effet, re, un effet rebond. D'accord. Hein. Mais je, je cherche un exemple pertinent, mais euh, euh, j'en ai pas qu'il me vienne tout de suite. Euh, par exemple, euh, je trouve... Euh, je trouve... J'ai du mal à trouver cette... Cet exemple
1: C'est un peu ce que je fais avec le podcast aussi, c'est-à-dire que j'essaye de résumer un petit peu tout ce que tu dis au fur et à mesure et te mettre une question derrière pour aller un petit peu plus loin sur ce que tu es en train de raconter.
0: Mais toi, tu es dans... Oui, c'est vrai, mais toi, tu es dans un mode d'interview. Moi, je suis dans un mode où j'essaye de... la personne, elle me parle d'elle, d'accord elle ne me parle pas de ce qu'elle fait. Elle me parle de ce qu'elle est. Elle me parle de ce qu'elle est, professionnellement, hein, mais elle me parle d'elle. Et moi, je peux avoir un avis, parce que j'analyse ce que la, la, la personne me dit. Euh, Qu'est-ce même... qui, qu qui est
1: le plus important pour toi dans ton job de coach Pardon Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton job dans ton travail de coach C'est quoi le plus important pour toi bon, euh, Le plus important pour
0: moi, c'est que le coaché atteigne son objectif. Hein. Euh, Qu'il atteigne son objectif. Euh, Qu'il qu parte avec le sourire en disant euh, « J'ai compris des choses euh, sur ce que je fais ou ce que je ne fais pas et, 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 et je vais le mettre en œuvre. » Euh, bon,
1: c'est euh... rendre rendre service qui, te, qui est important pour toi dans ton job.
0: Non, ce pas rendre service, euh, c'est euh, permettre euh, à quelqu'un d'exister complètement euh, dans son exercice professionnel. Euh, donc, c'est plus de rendre performant que de rendre... Euh, voilà, c'est rendre... C'est de permettre à quelqu'un euh, d'être au, au meilleur de lui-même.
1: Ok. Permettre à quelqu'un d'être au meilleur de lui-même. Tu vises okay. toujours la performance. Et, et c'est-à-dire qu'une fois que tu as coaché la personne, tu, tu reprends contact avec cette personne pour voir... Euh, euh, si sa performance a évolué Du coup, tu, tu compares un point, un point bah, zéro le, à un point... Le,
0: oui, mais ce n'est enfin, pas moi qui fais la comparaison. Enfin, je peux faire la comparaison, mais c'est surtout l'individu qui fait la comparaison. Euh, il faut savoir que le coaching, est, en général, il y a plusieurs séances. Hein. Ce n'est pas une ou deux séances, c'est une dizaine. Euh, donc, euh, euh, d'une fois sur l'autre, euh, la personne euh, peut... Euh, Enfin, va en effet donner son, sa météo, son état des lieux, euh, son état d'avancement sur la problématique qui était la sienne, pour laquelle elle a, elle a voulu euh, travailler avec quelqu'un d'autre, avec, avec un coach. Et puis, les, les, résultats, euh, les résultats, ils sont des fois extrêmement euh, euh, étonnants. Moi, je me souviens de quelqu'un qui venait, d'un patron qui venait euh, pour. Euh, euh, travailler bah, justement sur sa, 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 sa capacité d'écoute ou ce, son absence d'écoute. Ce que lui reprochaient ses collaborateurs, il disait qu'il euh, ne les entendait pas. Donc j'ai travaillé euh, là-dessus euh, avec lui euh, pendant, il a fallu un certain temps. Et un jour, il, il vient euh, en séance de coaching et il me dit... Euh, J'ai quelque chose à, à vous dire qui est tout à fait étonnant. Euh, je ne sais pas euh, tout à fait d'où ça vient, euh, mais mes filles m'ont dit euh, que j'étais devenu un meilleur papa. Ah, C'est un super retour, ça. Oui. Mais tu vois, on est parti d'un gars qui n'écoutait pas ses collaborateurs. L'écoute de ses collaborateurs à progresser et il a un feedback de ses filles qui était que, 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 que je ne pouvais pas viser que je ne pouvais pas j'avais jamais je même pas qu'il avait des filles mais c'est pour dire que le le, le le retour et le progrès il est à chaque fois extrêmement personnel euh, et qu'on ne peut pas chercher à, à, à mesurer il faut simplement que la parole de l'intéressé soit suffisamment euh, libre, euh, libre, et qu'on ne l'empêche pas de parler, pour que lui viennent des choses complètement inattendues, comme, comme l'exemple que comme euh, comme je, de, je viens de donner.
1: Oui, ah, bien sûr. Quelle est la différence que tu fais entre un coach et un psychologue, ou un psychothérapeute
0: Alors écoute, euh, c'est euh, assez différent, c'est assez différent, euh, un, un psychothérapeute c'est quelqu'un qui euh, va nous permettre de réfléchir, de, ouais, de réfléchir, on dit de travailler, euh, de travailler sur soi-même, de, de réfléchir euh, sur ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc., le coach euh, va euh, nous permettre de travailler sur ce que, non pas ce qu'on est, mais ce que l'on fait, c'est-à-dire en situation professionnelle. Et le fait que tu poses la question, ben en effet, c'est que euh, vu de loin, on pourrait dire qu'ils font le même métier. Oui, euh, pas tout à fait. Il y en a un qui, est, qui travaille sur euh, ce que l'on est ou ce qu'on n'est pas d'ailleurs. Et puis l'autre qui va travailler sur ce que l'on fait
1: ou est ce qu'on ne fait pas. Ok, donc le, le psy c'est sur qui on est et le coach c'est sur ce qu'on fait.
0: Oui, euh, si je prends un exemple, je ne sais pas, euh, d'un tennisman euh, qui se sent un peu, un peu, un, un peu, euh, un peu rigide hein, et que ça gêne, euh, eh bien, euh, c'est un exemple vrai que, dont je parle euh, euh, il va avoir un psychothérapeute qui va lui, lui permettre de travailler sur sa façon rigide de concevoir la vie et le coach va le travailler sur sa façon d'être beaucoup plus souple sur les jambes de savoir reculer de savoir faire des pas de côté de savoir accélérer, etc. En fait, tous les deux travaillent sur la rigidité. Hein Mais il y en a un qui le fait à partir du, de, de l'être et l'autre qui le fait à partir du faire.
1: C'est très clair. Très, très clair. C'est une réponse similaire que j'avais eue aussi euh, avec, sur, sur un autre épisode de podcast. Euh, donc, vous êtes raccord. Très bien. Bah, écoute, je peux prendre ça comme une, une, une réalité du coup maintenant. <rire> oui. <rire> euh, quels sont. Euh, alors, ça, c'est une question euh, que je pose aussi euh, généralement à des à DRH des, des ou des managers et, et des, des patrons de boîte. Et, euh, et venant d'un coup, je pense que ça peut être très très intéressant sur cette question. C'est est-ce que tu as déjà eu à résoudre, euh, je me doute que oui, un conflit entre collaborateurs et comment ça aurait pu être évité Alors, en fait, il y a deux questions dans cette question. C'est un, comment tu gères un conflit entre collaborateurs Et deux, comment tu aurais pu l'éviter Comment j'aurais pu éviter... Euh,
0: comment j'aurais pu éviter... Euh... Ouais, je vais répondre à la première question, euh, et puis euh, après je prendrai les amendes. Gérer un conflit, d'abord je ne gère pas un conflit. C'est le manager. Un manager peut gérer un conflit. Moi, euh, je ne gère pas le conflit, je, euh, le, je lui permets de disparaître.
1: Euh, alors, comment, que, quels sont les conseils que tu donnes au manager pour qu'il fasse disparaître un conflit Le coach ne donne pas de conseils. Celui
0: qui donne des conseils, c'est le consultant, c'est le conseiller. Le conseiller fiscal donne des conseils en fiscalité, le conseiller juridique. Le coach ne donne pas de conseils sur la façon de se conduire. Il permet, le coach, de réfléchir à la façon dont on se conduit. Ce qui est complètement différent. Je veux dire, euh, toi par exemple, là, euh, tu ne fonctionnes pas comme un coach, tu n'es pas en train de me donner euh, tes façons de, de coacher, de manager, etc. Tu écoutes les miennes. Et du coup, moi, je développe les miennes euh, et ça me permet de réfléchir. Bon, alors c'est une interview, donc ce n'est pas aussi pertinent, mais en coaching, ça marche un peu pareil. C'est-à-dire que euh, ce qu'on cherche, c'est que le coach réfléchisse devant un témoin. Qui est le coach Le coach est un témoin. Et le fait de réfléchir tout fort devant quelqu'un, ça suffit à nous faire nous remettre en question. Enfin, c'est-à-dire remettre en question notre pratique professionnelle, notre, notre quotidien professionnel. Donc, je ne donne pas de conseil euh, parce que c'est normatif un conseil. Or, je t'ai dit tout à l'heure, à chaque fois c'est différent. Il n'y a pas de norme. Euh, au, au, au profond individu, il euh, n'y a, a pas de norme. Chaque individu est différent. Et le coach travaille cette différence-là travaille ce talent. Euh, il travaille, voilà euh, donc euh, je ne donne pas de conseils j'essaye de permettre simplement à quelqu'un de réfléchir
1: ok, donc je suis un manager j'ai un conflit entre collaborateurs euh, ouais. est-ce que tu aurais un exemple par exemple, un... exemple j'en ai te... je vais, te... <rire> Allez, je vais te, te, donner te donner les exemples ah parfait, donc euh, du merci. coup un conflit entre collaborateurs, on t'écoute
0: Ouais. alors je me souviens, c'était dans une boîte, euh, euh, dans une entreprise où il y avait le directeur euh, de Toulouse et le directeur de Bordeaux qui euh, ne se supportaient pas. C'est embêtant parce que, évidemment, les deux régions devaient coopérer, euh, devaient coopérer. Et donc euh, la, la, la mésentente entre ces deux-là infectait les comités de direction, etc. C'était euh, euh, difficile pour l'entreprise et ça gênait sa performance, la coopération. Ça gênait la coopération. Et puis euh, on me dit est-ce que vous pouvez coacher ça, faire que ces deux-là s'entendent. Je dis bah écoutez on va essayer, on va voir. Et donc, euh, je vais voir l'un, je vais voir l'autre. Alors là, c'est un coaching, c'est le coaching d'une petite équipe, si je puis dire, c'est le coaching d'un binôme, d'accord Donc, on travaille bien sur le conflit, on ne travaille pas sur la façon d'être des uns, de l'un ou de l'autre, mais sur le conflit. Quand j'interroge euh, l'un, je découvre que ces deux types étaient euh, parfaitement... Euh, copains dix ans auparavant. Donc, deux copains, deux jeunes copains, hein, qui sont entrés au, en dix ans dans un conflit ouvert. Alors, je demande aux Toulousains, je dis, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ben, écoutez, a, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu une nomination. Euh, moi, je suis plus jeune que mon collègue de, de Bordeaux, mais c'est moi qui étais nommé. Et euh, je, je crois qu'il m'en a voulu. En tout cas, on ne s'est plus parlé depuis. Il ne m'a plus parlé depuis. Euh, et ça s'est envenimé. Et maintenant, c'est un conflit ouvert. Très bien. Je vais voir celui de Bordeaux. Tout ça est confidentiel. Là, je ne dis pas, euh, un tel m'a dit, euh, non. Bonjour, euh, vous avez donné votre accord pour une sorte de coaching sur le conflit avec euh, Toulouse euh, qu'est-ce qui se passe, etc., et bon, donc il me raconte euh, sa vision de l'histoire euh, et euh, il me parle d'ailleurs de, de ce conflit. Euh, en fait, euh, lui, il en voulait à son collègue de Toulouse de ne pas s'être excusé, n'avoir jamais parlé, etc., il avait pris comme ça euh, sa direction. Euh, euh, sans prendre soin de leur amitié. Et je lui dis, mais ça, vous, lui en, avez, vous en avez parlé ensemble Ah non, non. Il me dit, non, on n'en a pas parlé. Mais même, je pense qu'il il m'en a pas parlé il y a 10 ans, il n'en a pas parlé depuis, et maintenant, je suis sûr qu'il n'en parlerait pas. Ah bon Il n'en parlerait pas. Mais dites-moi, si euh, par hasard, euh, il me donnait son accord pour en parler, euh, vous, vous accepteriez « Oh, ben bah j'accepterai, monsieur de Villard j'accepterai, mais il vous donnera pas son accord. »« Non mais, si, si par hasard je l'obtiens, vous, euh, vous accepteriez un entretien à, à trois. »« bah oui, bien oui, sûr, très bien, je vous remercie. »« Je euh, revais voir celui de Toulouse, je dis, dites-moi, imaginons que euh, j'obtienne un accord du côté de Bordeaux, est-ce que vous acceptez un entretien à trois ?» euh, « Ah oh ben oui, moi j'accepte, mais vous savez, depuis dix ans, mon collègue de Bordeaux, il, il ne pas, mais moi j'accepte. »« Ok, monsieur, merci bien. » Évidemment, je les invite à venir me voir. Ils ont dit oui tous les deux. Je les invite, ils sont face à face, je suis entre eux. Et c'est d'ailleurs pas du coaching, là ça s'appelle de la médiation, mais ça, ça se ressemble des fois. Euh, donc je fais cette médiation et je leur permets à chacun de parler euh, il parle de, de plein de choses, il parle des, 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 des problèmes euh, entre les deux régions, il parle de, de tous les problèmes euh, matériels, d'approvisionnement, euh, de production, etc. Tout. Hein? Hein? Puis à un moment, euh, moi j'avais l'origine le, 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 hein, euh, du problème. Je, puisque chacun m'avait dit, euh, en fait, euh, ça a commencé à telle époque. Donc je connaissais le point de départ. Et puis il y a un moment, euh, euh, j'arrive je, je, dans la discussion, il y en a un qui dit, euh, « Ouais, mais il y a un bout de temps que ça dure. » Et là, évidemment, je laisse pas passer la, la chose, je dis, « Comment ça, il y a un bout de temps que ça dure ?» Et donc le gars se met à table, Hein, Il parle de l'origine de ce conflit et tous les deux se mettent à en parler, se mettent à s'expliquer sur qu'est-ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils n'en ont pas parlé, etc. Et évidemment, à la fin de la séance, euh, ils s'étaient retrouvés, ils étaient redevenus copains. On était déjeunés au restaurant ensemble.
1: Tout ça, ça s'est passé au restaurant
0: ou ça s'est passé dans non, le non. Chien non, non, ça s'est passé dans un bureau euh, neutre, etc. Le restaurant, c'était pour couronner les retrouvailles.
1: Mmh. Ça a duré combien de temps, clair. du coup, l'échange entre les deux, avant la réconciliation oh, Une heure et quart, une heure et demie. Ce qui est plutôt court.
0: Ah oui, c'est court. Mais ce n'est pas, pas très compliqué, euh, les, les relations humaines. C'est simplement parce qu'on est maladroit et qu'on n'est pas éduqué à... À, à, à communiquer, à collaborer, etc. Euh, Qu'on euh, est obligé d'inventer le coaching pour, 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 pour faire des choses qui sont complètement naturelles. Mais il ne faut pas oublier que des conflits entre deux parties, il y en a des fois dans des villages qui durent depuis des siècles. Hein et on ferait venir un coach ou un médiateur et il vous résoudrait ça en quelques heures. Eh oui. Et il ne résoudrait pas. Il permettrait
1: que ceci soit résolu en quelques heures. OK. OK. Et comment tu fais pour, que, pour éviter que ça se produise ce genre de conflit, du coup Avant que ça naisse Avant que Avant que le conflit naisse, comment tu l'endigues
0: Je ne je, je sais pas si on peut.. Euh... Je ne sais pas s'il faut éviter les conflits. Euh, les conflits, ils disent une vérité. Euh, moi, je, la, la, Un conflit, euh, euh, c'est la tentative de résoudre quelque chose que l'on vit mal. Euh, moi, je ne suis pas de ceux qui évitent les conflits. Euh, je suis de ceux qui évitent qu'ils naillent trop loin. À partir du moment où ils sont nés, on les traite, mais euh, le conflit, c'est comme une crise, C'est pas une mauvaise chose, euh, c'est utile. Hein un enfant qui pleure euh, parce qu'il est dans un conflit entre euh, sa mère et lui, euh, c'est dommage de l'empêcher de pleurer. Il vaudrait mieux lui dire euh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe
1: Bon. C'est très euh... intéressant comme réponse. Ah bon oh. ah Oui, je, cro je crois que euh, tu es la première personne que j'ai sur ce podcast euh, qui me répond euh, « le conflit est bon ». Et comment ça aurait pu être évité, euh, du coup, en général, euh, globalement, hein, de, de ce qu'on me dit, c'est… Euh, bah, si les gens apprenaient à mieux se connaître euh, et, et à savoir comment se parler, avoir les lunettes pour voir le monde comme l'autre le voit, parce qu'en général, ça vient, on en vient aux naissances des conflits, Sur, bah, on a tous une façon d'appréhender le monde qui est différente, et bah, du coup, il y en a qui le voient d'une manière, et qui veulent que ça soit fait à leur manière, et d'autres à la leur. Et toi, tu me réponds, les conflits sont bons, parce que, en fait, euh, il faut juste que, que le conflit dure pas des plombes. <rire> il ne faut pas, faut pas qu'il dure trop longtemps. Mais être confronté à quelque chose qui ne va pas bien, en tout cas, c'est bien parce que ça permet après de le résoudre. Donc, euh, plutôt que d'éviter euh, que ça se passe, toi, tu me dis le conflit est bon. Et c'est intéressant hein, comme réponse. Oui, oui, je trouve ça je très intéressant. Eh bien, tant mieux. <rire> Selon toi, c'est quoi les trois qualités, euh, 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 on va dire, que tout bon coach devrait, devrait posséder Écoute, euh, la première
0: qui me vient... Euh, c'est l'écoute, du coup <rire> Non. Tu me dis
1: écoute. <rire>
0: non, euh, euh, mais l'écoute, c'est la, plutôt la seconde euh, pour moi. La, la première qualité, c'est l'humilité. Euh, c'est l'humilité... Euh, euh, parce que l'humilité, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Euh, « Je ne sais jamais pour un, pour un autre. Euh, je, je, je ne sais pas. Je ne sais pas à sa place. » Et ce que moi je peux savoir, ça me concerne moi, et je ne dois pas plaquer ma vérité sur l'autre. Parce que ça, ce n'est pas du coaching. C'est plein de choses, mais ce n'est pas du coaching. Le coaching, il a l'humilité de, de, de savoir qu'il ne sait jamais. Et que c'est toujours, toujours le client qui sait. Ça, c'est la première euh, attitude de fond d'un bon coach. Euh... La deuxième, alors ça, c'est... Je ne vais pas dire l'écoute, parce que l'écoute, c'est presque une pratique. Mais c'est vrai que euh, c'est la capacité, on appelle ça euh, la position méta en coaching, c'est la capacité à prendre du recul et à regarder ce qui se joue entre le coaché qui est devant moi et la situation dont il parle. Il y a une sorte de relation entre lui et la situation et c'est ce système-là que je vais essayer de comprendre et de regarder. Et je vais essayer de euh, de voir son point aveugle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce qu'il ne voit pas dans le système qui le relie avec cette situation. Alors c'est un peu abscon, je vais prendre des exemples, euh, euh, même si euh, <rire> on a vu tellement que je, je me perds des fois dans les exemples, parce que je les invente en fait, euh, souvent, mais bon, euh, d'une, euh, On peut prendre l'exemple d'un manager et de son équipe. Hein. Euh, bon, Il dit euh, « mes collaborateurs euh, euh, sont passifs, etc. » C'est un exemple que j'ai déjà pris tout à l'heure. « Mes collaborateurs ne sont pas très engagés, alors que ce sont des très bons, euh, ils se thaisent, etc. » et je ne sais pas comment faire, je les secoue, mais ça, rien n'y fait, ça ne change pas, très bien. Et puis, je, je, je regarde fonctionner cet homme qui parle beaucoup, de euh, temps en temps, il, il se tourne vers moi pour que je pose une question, mais moi, comme je suis en train d'écouter, je n'ai pas de question, donc il se met tout de suite à parler, il ne me pose pas de question, mais il se, met, il se remet à parler, etc., et en l'entendant, il euh, y a un moment, je reformule, et bon, je lui pose une question, j'ai dit « mais euh, qu'est-ce que vos collaborateurs pensent de vous ?» Et euh, là il me dit, etc., qu'il qu pense qu'il est très directif, euh, qu'il est très intelligent, euh, qu'il est très compétent, euh, enfin, je, je découvre que ses euh, collaborateurs l'admirent beaucoup, euh, l'estiment, euh, et donc je ne comprends pas, euh, en effet, pourquoi les collaborateurs sont passifs. Mais moi, en écoutant cet homme-là, qui, qui m'explique tout, assez bien, assez parfaitement, je m'aperçois que je m'endors doucement dans mon fauteuil. tiens c'est bizarre euh, qu'est ce qui se passe en fait il est il parle il est décrit tellement tout si bien euh, il est tellement euh, euh, il explique il explique si bien que c'est comme si j'avais plus de place, c'est comme si j'avais plus de place, comme s'il si prenait de, de plus en plus toute la place. Et je sais très bien que ce genre de sensations qui arrivent chez le coach sont, sous, en général, très pertinentes. Et donc je lui dis à un moment, euh, je reformule, et puis je l'interroge euh, sur. Euh, « Quelle place laisse-t-il à ses collaborateurs ?» Et là, il a un moment d'arrêt. Alors qu'il était très prolixe, il a un moment d'arrêt. Il ne sait pas répondre. Il ne sait pas répondre. Alors que ça faisait une heure qu'il me racontait tout de façon parfaite, totale, etc., euh, que j'avais en fait assez peu d'espace, même pour reformuler, là, il y a, la machine se bloque. Et je laisse, je laisse le conflit interne grandir. Il est en silence, la machine est bloquée, parce que j'ai posé une question, quelle place t il à ses collaborateurs Cette question, elle me venait... D'une part, par un, par un, dans un sentiment que j'avais, qu'il me pompait l'air, hein, au sens propre presque, et que euh, euh, peut-être bien il y avait quelque chose comme ça qui se passait euh, avec ses, pour ses collaborateurs. C'est-à-dire que je vivais à son contact la même chose qu'eux, hein, le manque de place. Et donc, j'ai formulé ça. Je n'ai pas dit, euh, en fait, vous prenez la place de vos collaborateurs. Non, non, je n'ai rien dit. Je lui ai posé la question. Parce que c'est la question que je vivais, à son contact, en tant que coach. Et là, j'ai fait mouche. Il ne savait plus répondre. Et il y a un moment, évidemment, il a repris la parole, mais dans un rythme beaucoup plus lent, en se disant, en me disant, je suis complètement ahuri, ébahi, interloqué par votre question. Je crois que je ne me suis jamais posé cette question. Et je ne vous cache pas, Monsieur de Villard, je vis ça comme un drame. Je vis ça comme un drame. Jamais je ne me suis posé la question de la place que je leur offrais. Bon, euh, fin de l'histoire, c'est-à-dire que derrière, euh, j'ai mis fin à la séance, j'estimais qu'il avait ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire une prise de conscience forte, et que euh, ça allait faire son effet. Ce que ça a fait.
1: Hein. Euh, ce que ça a fait. Bon, ok. Alors, Donc, euh, humilité. Oui. Euh, la prise de recul avec cette position méta pour, euh, pour euh, tirer des insights et le troisième du coup, la troisième qualité qui fait d'un bon
0: coach. La troisième qualité, c'est euh, la, re... la recherche. Per... c'est la recherche de performance. C'est-à-dire comment je vais permettre à cet individu complètement unique de D'abord, quels sont ses talents, ses qualités, ses limites Qu'est-ce qui en fait un être unique Et qu'est-ce qui va lui permettre d'exploiter ce talent là où il est, dans son espace professionnel
1: Ok. Ok. Um... De toute ton expérience, euh, Olivier, de tout ce que tu as vu euh, de ces 30 dernières années, quels sont, selon toi, les, les, les processus ou les pratiques qui vont disparaître euh,
0: Là, j'ai du mal à comprendre la question. Les processus, les pratiques qui vont disparaître
1: euh... À ton avis, qu'est-ce qui va disparaître Alors... On peut, on peut faire le focus sur le job de coach, hein, mais on peut aussi faire le focus sur euh, les entreprises, les pratiques dans les entreprises, euh, que ce soit managériale ou autre. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui va disparaître Qu'est-ce qui est amené à disparaître, en tout cas
0: ben, euh, J'ai du mal à répondre euh, parce qu'on est dans une, dans une situation... Euh, de crise euh, mondiale, euh, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître, euh, de fait. Hein euh, beaucoup de choses qui vont disparaître, et, et beaucoup qui vont apparaître. Mais alors, euh, euh, me mettre à en parler comme ça, j'ai des difficultés, euh, parce que ce pas des petites choses qui vont disparaître. Euh, Je veux dire que je ne sais pas si ça disparaît, mais il y a quelque chose qui est en train de changer, par exemple, dans le rapport au travail des gens. C'est la première fois que je vois, aux USA par exemple, mais aussi même un peu en France, des gens se poser la question de est-ce que ça vaut vraiment le coup de travailler Alors je ne dis pas que le travail va disparaître. hein. Je dis qu'il euh, faudrait être bien fort pour savoir qu'est-ce qui va disparaître et qu'est-ce qui va euh, apparaître dans, dans un monde euh, où on est secoué à ce point-là euh, par une pandémie, une guerre et un climat déréglé. Qu'est-ce qu qui va disparaître, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est cette question, mais en tout cas c'est ma réponse.
1: Euh... Je, <rire> je la prends je la prends euh, olivier si tu devais si tu devais inventer quelque chose euh, qui te faciliterait euh, la vie ce serait quoi
0: d'abord j'ai beaucoup inventé euh, mes trois bouquins euh, ces trois inventions, euh, parce qu'il faut bien comprendre que je suis dans la première génération du coaching. Hein? Euh, quand j'ai commencé le coaching, on était sans doute 4-5 en France. Euh, on n'osait même pas dire le mot coaching. Euh, et puis, la, la, la fondation de la société française du coaching, on n'était pas très très nombreux. Euh, donc l'invention, ça a été continuelle dans ma vie, euh, et j'ai inventé en particulier trois approches méthodologiques. Une pour les managers, une pour les équipes, une pour les organisations. Donc, euh, pour le moment, je suis plus dans une période d'abord de transmission, tout ça, et puis dans une période où je vais peaufiner euh, ces, ces approches euh, méthodologiques. Euh, voilà, je, je, suis, je suis plus trop dans une période d'invention. J'en ai pas tout à fait l'âge d'ailleurs. J'ai dépassé l'âge de l'invention. Je suis dans l'âge de la transmission. Euh, et puis peut-être que euh, euh, je continue à améliorer les résultats de mes, de mes recherches professionnelles
1: passées. Ok, ok. Et euh, eh ben, on... moi, j'ai hâte, hâte de voir ce que tu vas nous sortir après parce que tu vas complexifier et tu vas simplifier peut-être aussi ces trois, ces trois grandes approches méthodologiques, euh, peut-être dans un, un petit. Euh, un petit bouquin de poche très très facile d'accès pour pour ton coach qui aimerait qui serait humble qui, qui aime bien faire euh, écouter les gens de l'écoute active et qui aime faire prendre du recul aux, aux gens qui sont autour d'eux et résoudre des problématiques euh, de manière pratique pour faire avancer les gens euh, par l'action. Euh, ben J'espère que qu'un jour ça sortira. Tu vois peut-être que ça sera toi qui sera écrit en, en première ou en deuxième de coup. <rire> peut-être. Euh, j'ai encore une autre question, une baguette, Olivier. Oui. Euh, si tu avais une baguette magique et tu pouvais changer quelque chose, n'importe quoi dans l'univers, ce serait quoi Dans l'univers Ça peut euh, être juste euh, sur Terre, hein, euh, ou alors juste dans ta vie. Non, je
0: veux dire, ce serait de revenir au climat que j'ai connu quand j'étais euh, euh, enfant. Avec quatre saisons euh, bien clairement euh, euh, typées, etc. Et ce serait de revenir. En fait, ce serait de revenir en, en, en arrière euh, sur des choses que, que que nous avons déréglées.
1: Ok. Ok. Donc euh, un petit coup de baguette magique sur le climat. Ah oui. <rire> Ok, ok. Euh, si tu devais donner un nom à cet épisode, ce serait quoi De tout notre échange. Ce
0: serait Initiation.
1: C'est tout Initiation Oh ben... Euh, euh, oui, je pourrais dire Initiation coaching, hein. C'est toi qui décides. Tu me dis initiation ou initiation au coaching avec Olivier de Villard. Non, euh, je trouve qu'initiation
0: euh, me va mieux qu'initiation au coaching.
1: Eh bien, initiation avec Olivier de Villard, ce sera. Oh, super, extra. Est-ce qu'il y a un sujet, euh, Olivier, qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, euh, que, tu, que tu penses qu'il serait, qu serait important d'aborder maintenant Il euh,
0: oh, y, y en a plusieurs, mais euh, je ne suis pas sûr d'avoir été assez clair euh, sur la différence entre formation et coaching, par exemple. Euh, pas plus que je n'étais assez clair sur euh, les effets qu'on peut produire à partir d'une reformulation, euh, même si j'ai donné un exemple qui, était, qui en était un. Euh, c'est à dire que euh, la façon dont euh, j'ai trouvé euh, cette question qui a eu un très fort effet euh, avec mon client euh, quelle place laissez-vous pour parler de la place que vous laissez à vos collaborateurs? Bon euh, je veux dire c'était un effet euh, énorme qu'il a mis au silence d'ailleurs lui qui parlait tout le temps euh, et euh, avec lequel je n'avais plus de place. Euh, eh bien, euh, mais sur la formation et le coaching, euh, c'est vrai que je pas le sentiment d'avoir été assez clair. Je vais essayer. Euh, en fait, la formation, euh, elle nous apprend un certain nombre de pratiques. De pratiques, comment conduire. Ah ouais, hein, comment conduire une voiture. Et là, les pratiques, c'est le code de la route, c'est euh, écouter la voiture. Euh, bon. Il y a un certain nombre de pratiques qui sont les mêmes pour tout le monde. Très bien. Donc là, il faut de la formation et de l'entraînement. Il n'empêche que chacun d'entre nous a sa façon de conduire. Je dirais, il a son style. Et ça, ce n'est pas de l'ordre de la formation au permis de conduire, c'est de l'ordre du coaching, justement. C'est-à-dire que le coaching va lui permettre euh, d'améliorer son style de conduite, d'être moins brusque, d'être plus euh, euh, sécurisant pour les, ceux qui sont dans la voiture, euh, de euh, euh, mieux euh, euh, savoir euh, agripper la voiture à la route, hein, etc. Euh, ou d'être plus vif, ou d'être plus lent. Bon. Et donc... Euh, le coaching, ça va être le travail sur le style, alors que la formation, ça va être l'apprentissage des pratiques. Bon, J'espère que là, je suis plus clair que euh, ce que j'ai été tout à, à l'heure.
1: Ok, excellent. Excellent, parfait. Euh, autre chose, Olivier bah, euh,
0: Non, euh, euh, te remercier... Et puis, euh, peut-être, euh, je ne sais pas pourquoi, remercier euh, euh, ceux qui écoutent. Euh, je ne sais pas pourquoi je les remercie, mais je les remercie. Euh, D'abord parce que j'ai le sentiment que pas, je ne suis pas très facile à, à écouter, à entendre. Euh, et que je trouve que de maintenir son intérêt, euh, de maintenir son intérêt, sur une, une, une pratique aussi euh, débutante et aussi euh, euh, spécifique que le coaching euh, ben ça me touche que des gens
1: s'intéressent à ça voilà et eh ben le message est passé <rire> Merci, merci Olivier. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Moi aussi, je vous remercie. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez suivre la sortie des nouveaux épisodes, il suffit juste de suivre la page LinkedIn BFO. Et si vous pensez à quelqu'un qui pourra intervenir dans un futur épisode, taguez-le sur un post de la page ou un commentaire de nouvel épisode qui est sorti, tout simplement. Vous pouvez vous-même vous taguer aussi si vous êtes euh, dans la sphère RH, euh, au contact des gens et même, euh, même euh, si vous voulez parler du futur of work. Euh, retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Ça, ça nous aide vraiment euh, pour euh, bah, le SIDO, le référencement tout ça et faire connaître euh, ce podcast euh, au plus grand nombre. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit vous pour chacun d'entre vous. Merci Olivier. Merci à toi.